0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, в прямом эфире программы «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский и очень рад такому нашему сегодня почти домашнему разговору да. с Сергеем Бутманом. Сергей, привет. Привет. Я выбрал Сергея не случайно совершенно собеседником на сегодняшнюю тему. Сейчас объясню почему. Потому что мы сегодня завершаем обзор майского, правильно я сказал, майского номера да, ⁇ Малодилетант да, да. ⁇ где главная тема ⁇ Николай I ⁇ ну звучит она так, Николай I и его жандармы ⁇ и в этой главной теме одна из статей, одна из главных статей, в главной теме главная статья Сергея Бунтмана под названием ⁇ "Нечаянный император ⁇ Вот это и будет нашей сегодняшней темой разговора. Еще раз напоминаю в 150-е, если не 150-тысячный раз, о том, что наша программа напрямую связана с журналом «Дилетант», и чаще всего с последним, самым свежим номером журнала. Сегодня самый свежий из вышедших – это майский номер. Но могу доложить нашей публике, что буквально вчера, нет, в позавчера, уже июньский номер журнала. Подписали, да? Да, да, да. все отправлен Отправлен в типографию. Жду с нетерпением. И со следующей пятницы мы начнем в программе Дилетанты рассказывать о, значит, соответственно, об июньском номере. Ну, небольшой секрет: там у нас главной темой и главным человеком, главным персонажем, как и главной темой, выступает светлейший Григорий Потемкин. Вот. Ну, а возвращаясь к майскому номеру, к Николаю Первому и к Сергею Бунтману, вместе, вместе с Николаем Первым, ты удал, тебе когда-то писал статью, но я знаю, что ты вообще давно интересовался Николаем Первым, это довольно для тебя, я помню, мы очень часто вне программ и вне журналов говорили на эту тему. А чем
1: он тебе интересен? Вот смотри, вот, вот в чем дело. Меня интересовало вообще все это семейство. Меня всегда интересовало несколько вещей. Собственно, личность такая сфинксоподобная, огромная, как очень точно написала Анна Федоровна тючева написала: он и кумир, и жрец вот этой религии, государственной религии, которую вот он представляет. Он и божество. Он и жрец. Вот эта э, фигура такая, знаешь, когда э, видишь в детстве, помнишь, был чудесный мультфильм по э, Лескову, э, был по Левше. Э, Был замечательный мультфильм, и там вышагивающий, вышагивающий, вечно вышагивающий Николай Павлович. Там такой э, был несколько подслеповатый, э, близорукий и глуховатый был Александр Павлович, А вот и Николай Павлович вечно вышагивающий. Такой он, не такой. Каков он? В связи с декабристами, я всегда думал. Я читал «Следственные дела» и видел замечания. Потом как-то на меня большое впечатление произвел Василий Ливанов, который сыграл молодого Николая. Николая времен декабрьского восстания и следствия над декабристами. При этом у нас было, помнишь, в нескольких фильмах Николая играл замечательный актер Названов. Играл. Великолепнейший. Да, конечно, да. В фильме композитор Глинка, он объясняет, Александре Федоне, императрица объясняет смысл оперы Жизнь за царя. Вот когда она там пытается понять, в чем тут дело. И он очень доходчиво объясняет. Своим Названовским великолепным голосом он объясняет: мужик любит царя, жизнь за него отдаст. И все сразу все абсолютно понятно. Так вот, он Но... меня всегда
0: интересовал. Вот, Николай, кто... Николай Павлович он всегда, Васильевич, в советской трактовке, это всегда отрицательный персонаж. Да? Но мне кажется, что он отрицательно писал не только в советской трактовки, но и до революции отношения к нему, кстати, очень показательный же эпизод с памятником тысячелетия Руси, да? когда, когда Николая I не включили в число тех, кто должен был на этом памятнике, как так сказать, главных персонажей российской истории быть, и тогда Александр II скромно, так это смущаясь, сказал этой комиссии, которая этим занималась, а батенька где?
1: Да, батеньку забыли. Батеньку а, забыли, я, да, в этом списке. Я думаю, что не стоило его исключать. Во-первых, во-первых это почти 30 лет царствования. Это важнейшее время для России. То, что Россия за это время очень сильно отдалилась от тех процессов, которые происходили в мире, в Европе, что Россия стала такой могучей плотиной. И ей совершенно было все равно, что за этой плотиной разливается такое водохранилище огромное, где... И современные идеи, где и необходимость переустройства государства, переустройства промышленности. И Николай, как символ этой эпохи, он очень важен для России. Но что я хотел понять, ты знаешь, когда я взялся за эту статью, это же статью и... Я с большой радостью за нее взялся, потому что это повод для того, чтобы посмотреть тех людей, которые изучали Николая, почитать их подробно, снова подумать о роли проведения. Вот как он воспринимал свою роль в том, что случилось, вот это нечаянное что? Нечаянное, ты знаешь, мы нечаянный император, это... Мы уже и не чаяли, знаешь, как нечаянная Нечаял. радость, да, вот. А тут получается: вот что человек. Он не чаял чаял, или не чаял? Не чаял, абсолютно. Он он считал, и мне показал, что здесь. Когда, чем больше я смотрел, вот умных людей, которые писали, э, настоящих историков и свидетелей эпохи, э, которые писали не для того, чтобы там размалевать или черными, или розовыми красками э, портрет Николая Павловича, а чтобы понять, в чем стержень его э, его правления и его понимание, как нужно управлять Россией. Здесь было две важные вещи. Это проведение, и когда он почувствовал это проведение, свою роль, свою роль э, э, мессии, мессии, который призван придержать... А когда раз... он почувствовал? Ты знаешь, мне кажется, э, вот здесь надо отойти вот к тому, почему он стал императором.
0: Ну давай, хорошо, давай. Да, вот, вот это, и мы сразу поймем. И, и мы а сразу... Я, я еще до того, как он стал императором, я вот что хотел спросить. Вот когда он стал императором, вот он нечаянный император, да? И такая ходит фраза по всем, так сказать, историческим текстам, что его не готовили
1: в императора. Сейчас мы этим займемся. Вот вот понимаешь, в чем дело? Здесь ситуация сложилась очень часто. Как ты знаешь, в истории бывает, мы с тобой... полжизни и даже большую часть жизни изучали Францию, изучали ее историю. Помнишь, как только есть глубоко эшелонированные наследники, вот сразу что-то происходит такое. Как нарожали кучу кучу детей, нарожали, вот как тот же самый Филипп Красивый, недавно мы разбирали его царствование с Кузнецовым. У него прекрасные, крепкие ребята – И вдруг все разваливается. Через 10 лет уже почти никого нет. И тут, получается, Павел Павел решил покончить, покончить, конечно, с тем бордельером, который творился весь его век. С тем, что сам назначает при жизни своей должен император назначить наследника. А вдруг не назначит. А вдруг это пресловутая грифельная доска отдать все, а кому неизвестно, и что такое все. Когда получается, что одна легитимность там у Анны Иваны, другая у Елизаветы Петровны, там еще Иван VI с Анны Леопольдовны еще потом приходят вообще свергают Петра III, и приходит совершенно чужая тетя чужая тетя, и Павел. Павел принимает глубоко эшелонированный в будущее закон о престоле наследия.
0: Фактически устав па- царствующего дома. Да.
1: Абсолютно. Он принимает это. И все должно быть именно так. Автоматически. Старший сын, потом а, наследники старшего сына. А, если же нет, там а, второй сын. Да и это все прекрасный порядок. Николай... Поздний ребенок Павловский. У него двумя, двумя налетами рожали они с Мари мальчиков. Первый, первая волна еще при бабке была. Это 77-й у нас Александр. Потом почти в стык идет Константин. А дальше 96-й. Идет Николай Павлович. Николай же молодым пришел. Да, и 99-й Михаил. Все, все обеспечено. И даже, вот он был маленький, чтобы его так вот непосредственно потрясло убийство отца. Он видел что-то, их оторвали, привели. Помнишь, он пишет? Оторвали, привели лошадки его. Он думал, как бы ему со со всем маленьким Михаилом, двухлетним там вообще, оказаться в своих комнатах, там с лошадками, со своими интересными занятиями. Увидели они рыдающего брата, который в отцы... Ребенок, ребенок. Конечно. И даже это, ну... Обстоятельства, которые рано или поздно он узнал, и обстоятельства, что Александр, который имел отношение к заговору, становится императором. Но он становится императором по правилам, Виталий, по правилам, по павловскому закону. Хоть для этого там убили самого Павла, но Александр вступает на престол как старший сын монарха старший сын государь. И все вроде бы идет хорошо. Николай живет своей военной инженерной э, жизнью. Не знаю. говорили люди, что командир он был так себе, человек недалекий, человек глуповатый, но это, знаешь, хорошо, если это не отредактировано потом, знаешь, как вот уже, знаешь, как воспоминания, поэтому наш с тобой тобой добрый
0: друг... А воспоминания подводят под готовые уже... Ну,
1: конечно, да, Да. поэтому вот наш, наш с тобой добрый друг Олег Витальевич Будницкий, вот он всегда, всегда настаивает, что дневник, даже когда ты не очень точно записываешь, миллион раз ценнее, чем все твои чудесные воспоминания, которые написаны потом. Конечно. Вот. И все идет по порядку. И даже когда, в 19 году, уже когда Николай, он, и вот ты знаешь, когда он возвращался, нам все говорят, и это, в общем, в его Духи. Когда он, наконец-то, мальчишки попали на фронт, то, что называется, когда они только вот при взятии Парижа, там были еще какие-то ошметки, ошметки э -э -э, столкновений были с наполеоновскими, с остатками наполеоновской армии.
0: А он что ездил,
1: Нихайлов? Да, он да. Ездил, да? А, это 13-й год, ему 17 лет, да? Ему, это был 14-й год, он уже приехал. 13-й 14. год, 14-й год. Да. Потому что он, он рвался. Юноша. Он рвался. Он рвался, как вот, они же все знали, там, и как сыновья Раевского. там, и вот все, как это, и как же так. Париж у ног. Париж почти у ног, а тут еще защищает. Что же ему? Он в 15 лет, что ли, не может быть там, где сражаются против Наполеона, освобождают Россию. Но вот Мария Федоровна просто, она стала, вот еще и не хватало вот подвергать своих младших сыновей, подвергать испытаниям. И наконец-то их отпустили. Но, да, немножко там, рядом, рядом не так далеко постреляли. Было, было и такое дело. Но главное, что он увидел по дороге назад, это в Подсдаме он увидел русскую принцессу. И которую ему прочили, и как же ему она понравилась. Это было действительно вот, вот будущая императрица Александра. Он был, он был вот, ты знаешь, как вот, Николай с другим номером, он был очень хороший семенин,
0: В отличие а, от старшего брата Александра.
1: Старшим братом все очень а, непросто, Виталий Наумович. Ну, Вообще да. очень непросто. Ну, там до конца э...
0: просто непрост его конец.
1: Вот не просто его конец, и вот когда ты читал когда-нибудь э, вот эту неоконченную вещь, наброски фактически Льва Толстого э, старца Фёдора Кузьмича? А нет, нет, нет. Причем это от имени. И то, я как, знаю, с, как себя ненавидит Александр там у него, ненавидит это мерзкая жизнь, которую я веду. И вот это, да. вот, это, вот это жизнь в какой-то э, совершенно отвратительной... Только Толстой. И Толстой это ухватил, ухватил как-то очень, как всегда, несколько важных вещей. Ну, ладно. А, а, в 19 году еще а, и потом повторил а, Александр Говорит, тебе придется править. Не будет править Константин. И в 23-м тоже повторил. Не будет править Константин.
0: Давай скажем он, слово, почему, собственно, Константин. Он
1: от К... Константин следующий. Не было а, наследников законных а, нет у а, Александра Первого. С незаконными тоже проблемы. И это так не полагается. И, конечно, по тем правилам, по порядку, поведенному отцом, должен переходить престол Константину.
0: А Константин влюблен.
1: Он понимает, он и влюблен, и ты имеешь в виду Лович, да? Ну, я имею в виду Варшаву, да, Ну, вот... Константин, хотя был человек хриплый, э, грубый, знаешь, э, и как у него, э, как у отца был голос э, такой же, да и э, видом он своим больше напоминал отца, э, и он считал, да меня убьют меня, как отца. Он грубоватый, вроде бы, человек. У него действительно рев Норда Сиповатый, как писал Державин на смерть Павла Первого. И ну не хочется ему этого. И при возмущении 25-го года и при следствии, он же, вот моя любимая история, как он намекал Михаилу Сергеевичу Лунину что лучше бы поехать поохотиться, подмигивая куда-нибудь вот туда по западнее. Ну и как-то мы поймем, если ты э, ну, долго будешь охотиться. Лунин, мерзавец, приехал и сказал «Все, Ваше императорское величество». Он сказал «Ну теперь, братец, я тебе ничем не могу помочь». Ничем. Он э, в отличие от Николая он был человеком в общем-то, своей жизнью. И какой-то индивидуальность у него была превыше всего. И вот тут он отказывается. Поэтому, зная о манифесте, прочтя этот манифест, которым Константин отказывался, а Александр передавал власть Николаю, Николай в это не верит. Если разбирать его поведение, вот в это... То самое между царством, он же одним из первых побежал присягать Константину.
0: Ну, конечно, там да, в течение надо еще сказать нашей аудитории, что в течение сколько одного дня Константин был объявлен императором. Ну, конечно, сразу объявили
1: императором. А заранее
0: был, а заранее ну, это знаменитая история с Константиновским рублем, заранее был чеканен рубль. Да. Да, с Константином. Господи,
1: моя первая встреча с Константиновским рублем, вот на которую вот я смотрел в, в историческом музее. Это, конечно, было феноменально. Знаешь, это как английская марка с Эдуардом VIII, знаешь, который был у меня. Это
0: удивительная история, конечно, Она такая да. это история для истории. Понимаешь,
1: это история для истории. Действительно, как, как э, э, Дрю он предпослал проклятым королям, знаешь, история это роман, который был на самом деле. Да. Вот. вот, и это но мне очень хотелось хоть вот на секунду приблизиться э, к тому, к мотивам Николая. Он человек дисциплины, да? Он понимает, что в конце концов будет так. Он все равно не верю, не хочу. Зовут, вызывают Константина в Петербург. Вызывают Константина в Петербург. Он говорит, ну никуда я не поеду. Все э, правильно написано. Mm-hmm. Делайте, что хотите. Что. Делайте, что хотите. И они, э, э, у меня такое ощущение, что Николай просто в такой растерянности. Но почему? Вроде бы человек, ну да, человек из царской семьи, ну да. Его воспитывали, Ламсдорф воспитывал и его и Михаила э, как дисциплинированных э, детей, э, ну, не мог никто ему привить любовь к гуманитарным наукам. Павел сказал Ламсдорфу, когда назначал малышам на будущее, уже назначал наставника. Он говорил: Только не делайте из них таких повес, как немецкие князья, немецкие принцы. Повест он не сделал. но ну, Правда, с Михаилом тяжелее получилось. Но а, он и не сделал... ну они... и императора подготовил. Вот что такое подготовить императора? Вот что такое подготовить императора, ну, в общем-то, хорошего императора и возможно, и невозможно. А воспитание наследника — это очень, а, очень такая тонкая вещь. И, может быть, в этой воспитании наследника, наверное, это одна из то ли заслуг, то ли упущений Николая Павловича, что был всесторонне, хотя не обошлось ни без наследственной солдафончины, без какого-то внутреннего разрыва у Александра Николаевича, у Александра II. Потому что его описывают как человека очень противоречивого. И, с одной стороны, понимающего многое, и все-таки Жуковский – это отличный выбор, не у всех такие бывают преподаватели. Да, вот это, ну, ты понимаешь, вот здесь, когда вдруг, представь себе, что сейчас у нас, как в новом Фандорине. У нас сейчас царь, да, а, какой-нибудь. И вот он для воспитания наследника, он берет Дмитрия Львовича Быкова, например. Представляешь? Вот он берет Дмитрия Львовича Быкова. Никого там не Прилепина, э, не дай бог здоровья, да, не Прилепина там, не, э, даже не Сережа Шаргунов. Вот. А вот берет Быкова,
0: странно, да? Ну, да. Да. <смех> да, да. Я, тоже, я даже думаю, что это странно для быкова.
1: <смех> ну вот, быка. ты представляешь, быков долго, <смех> долго <предложить>. думает, долго <смех> думает, он рассуждает. А потом он, он все-таки, ну, ему говорят, что «Дмитрий Львович, вы же там, не только там, писатель, не только стихотворец, а вы, вы же педагог какой, еще да. ему говорят. Вы же Это какой так. педагог? Да. А здесь, ну что, вы не хотите шансы э, использовать, использовать для того, чтобы э, у русского царя был наследник, ну образованный человек и тонко чувствующий?» и, и что? Я, и я тебе скажу, что Дмитрий Львович соглашается.
0: Да. И он поймет своего. Я вот Дмитрия Львовича вообще не сомневаюсь. Вот. И вот это подготовить. Что такое
1: подготовить? Вот Екатерина, да, у нее единственный сын, наследник. Она его не то что не готовит, она его все время да отсылает, просто вот пойди, порисуй, полепи в солдатики, поиграй сначала, а потом а вот с ним невозможно, она считает. Ну а, просто Павел, он, он всегда ставит такое положение, там, он уже все лучше понимает, и вот так так Панин наготовил, но у него прекрасный а, воспитатель Панин, у него великолепные учителя, у Павла. У него э, все, у него путешествие есть, у него есть замечательные просто э, возможности. И э, он их использует, конечно, э, не полностью, со своими представлениями он идет о порядке, лишь бы это было не так, как видимый беспорядок э, был при матери, скорее всего. Э, Николай Да, тоже он совершает путешествия по России. Под это дело сооружают кое-какие дороги, между прочим. Вот тебе и показуха. Как у нас полагается, это не самое плохое, кстати говоря. Называется, императоры уедут, а дороги останутся. Но все равно он не выходит за рамки... Своих представлений он никогда не верит в то, что он станет императором. (кười) То, что говорит ему Александр, ну Александр вообще человек странный брат, абсолютно другое поколение. Он человек странный, он действительно, он ипохондрик. А, в нем проглядывается нечто психологическое, которое приведет а, нас к легенде о старце Федоре Кузьмиче. Чему-то с тем, что, а, например, а, историю про старца, например, а, скажем, Петра Кузьмича, там пропавший Николай I, да, после 1955 года, да, вдруг объявляется, он где-то вовсе не умер, а где-нибудь объявляется, вот, Федор Кузьмич, брат Федора Кузьмича. Вот Что это ты? трудно себе представить.
0: Только это еще нам не хватает. <свht> да? Да. <свht> это трудно Сто себе представить. Мы не можем происходит. разобраться.
1: Александр сфинкс, Александр малопонятен, Александр непроницаем, про него масса всяких ходит и небылиц, он противоречив, он хитер, он лукав. Он бывает, гневлив он был, страшно только, когда он твердо стоял, что никаких договоренностей с Наполеоном не может быть, например. Он Николай, Николай, был. Николай Николай не верит. А потом, когда верит, когда он вынужден, когда зовут бывшего законотворца, а ныне губернатора Спиранского, Зовут Спиранского написать манифест, чтобы все это объяснить, почему нужна переприсяга, чтобы объяснить это вот, объяснить так, как возможно. Не удалось это объяснить. Волнение 20, 25 как года, как? декабря 14 числа. Все это черниговский полк встает на юге. В общем, все очень плохо чудом спасся. И вот здесь, мне кажется. Здесь Николай начинает... Стал, стал императором. Вот. Понимаешь, он еще не, не стал, но он поверил в то, что он должен... Он него,
0: да, в свою
1: миссию. Да. Вот вот если так настойчиво, раз а, предлагали не делать меня императором, может, Константин одумается, что неправильно, что Константин это делает противопорядка, который и порядок должен быть в стране. Должен быть порядок именно понятный. Константин это нарушает. Один раз пусть ведет порядок, другой раз пытаемся мы навести. И вот когда уже через такое испытание, как попытка переворота государственного, когда я через это прошел, значит, я должен быть императором. Значит, это моя миссия, и я ее буду исполнять. Как человек, а, не готовый почему? Не готовый, не знакомый с идеями и нелюбопытный до идей.
0: Понимаешь, вот а... Скажи, он, был, он был антиподом, но если не антиподом, то да, да, знаешь, на что обратное Смотри, Александр II сын, да, да, малая, он как бы стал в правлении в своем отрицанием своего отца в какой-то мере. Ну, в общем-то, поменял курс, что называется, да, там после всех поражений, там в Крымской войне и так далее. После Александра II приходит, значит, там эта трагедия с, с царевичем, с Николаем, да, который, кстати, должен был быть Николаем II. Mm-hmm, так, да. Я помню, как меня... И очень любопытный человек он был, молодой. Да, в вот, Он же похоронен в Нице. В
1: Нице он, да, он на, он на Лазурном берегу.
0: На Лазурном в Нице, да, там, там и собственный храм Николая Святого. И, как говорила монархическая, которую я еще застал, иммиграция во Франции, они говорят, вся бы история по-другому пошла, если бы Николай II был не тот, который был, а тот был бы стал Николаем II.
1: Наверное, действительно... а, ну, во-первых, не было бы Николая III сразу. Не ну, было бы именно... Не было бы Александра третьего, да. Вот именно поэтому. Ну, мало ли там, что могло, могло случиться. Ну, но... Не знаю, конечно,
0: что бы случилось. Это конечно... это, это Ой, ты, знаешь, но, вот когда, когда нечего третий, делать за бокалом вина. Не о другом. Что Александр Третий значит, тоже значит, от, проводит курс против, ну, противоположных. Не такой, как отца. Он не продолжатель дела отца. Александр II не продолжатель Николая I. Александр III не продолжатель Александра II.
1: Ну, в общем, это, с одной стороны, здесь можно объяснять это... Или всегда И... новый
0: правитель начинает по-своему, независимо от того, кто был до него. Ну вот смотри, как мне
1: кажется, здесь есть еще один такой вот автоматизм. От Александра порядок должен быть, да? Вот давай конкретно вот возьмем Николая после Александра. После того, после Александра Первого. Что он видит? Он видит, э, если бы был моряк, сказал бы, кабак на палубе видит. Э, То есть, вот он видит жуткий беспорядок во всем. Он видит, это это документы. Во-первых, конечно, он, э, он начинает, вот, ребята, вы бы мне помогли когда он разбирает дела декабристов. А тут вот вот напитались неизвестно чего. И вместо того, чтобы... Да я вижу, что здесь. Ему же подали сразу практически. Ему подают. Дела не рассматриваются. Тысячи дел. Тысячи тяжб. Он видит все. Между прочим, это каждый раз остается такой какой-то бардак. После Петра что ты думаешь? Что осталось после Петра Первого? Какой-то такой кошмар: недоделанные реформы, непроведенные э- не вот, подушную подать эту знаменитую, не собирается она. Вот видит бардак.
0: Сереж, извини, пожалуйста, вот на, Александ... на Петре я тебя прерву на 30 секунд по просьбе э- наших девушек, которые занимаются сайтом ШОП-Дилетант Медиа. Они просили сказать нашей аудитории, что появилась новая книжка. А знаешь, как она называется? Как? «Русский месопогон». О, это, это, это чудесно. Знаешь, кто такой месопогон? Первый да? обретение и 10 миллионов московитов». Зачем Петр приказал рубить бороды, в частности, там объясняется.
1: А месопогон – это как раз ненавистник. Ну, Вообще-то да. это в переводе. <свят> uh, да, это очень любопытная книжка, потому что там вот на, на этом примере достаточно частный и, и вроде бы какой-то такой uh, придури Петра uh, очень очень видно и заметно, как это использовалось
0: как это используется для выколачивания денег из людей. Так. Да, так что милости просим на сайт. Да,
1: шоп-дилетант
0: дилетанта, yeah, Ну и, как всегда, вы там можете и журнал приобрести, конечно. Да, естественно. И, Хорошо, возвращаемся. Uh, да возвращаемся. Ну так, вы... так вот, то есть exactly.
1: после... Э- Петра тоже остался бардак, ну, в виде, знаешь, этих самых... В ос... сбритых бород, в частности. Вот, сбритые бороды, и, знаешь, которые не вымели. Ну, и, да. вот. и, это, и эти сбритые бороды лежат вот. на вал. Уборщица ну, не пришла, и... Не... Ну, не... ну не... вот, вот все. А еще по суевериям, знаешь, нельзя выбрасывать волосы, вдруг кто-нибудь... Ну, и так далее. А остается безобразие. Мы не понимаем своих законов. Законы-то не собраны. Что находит Николай? Законы не собраны. А где у нас тут Спиранский опять? Где у нас тут чудесный Спиранский? Спиранский очень понятный для Николая человек. Он был какой-то такой э, странный для Александра. А вот тут вот э, еще уже переставший быть каким бы ты ни был, реформатором Спиранский.
0: Да, да, да. Он пишет законы, он пишет... Конечно, он, да, он, он,
1: он не столько сейчас Он не столько пишет а, законы, а вот он занимается великолепным совершенно делом очень в духе представления Николая Павловича. Он законы собирает и расставляет по полкам все. Что? Он собирает свод законов, Вот он, он собирает все. Вот, вот у нас столько законов uh, убираем дубли знаешь он как вот он он чистит он чистит государственный компьютер и его приводит вот приходит человек говорит смотри бардак тут какой-то вот вообще uh, есть дубли во всех папках uh, на uh, рабочем столе у тебя вывешены какие-то недописанные тексты и вот это когда вот умный uh, компьютерщик приходят. Спиранский приходит вот с этим. Вот теперь вот видно. Вот Николай Павлович, вот садишься ты за свой компьютер Российской империи, и у тебя это здесь, это тут. Все ясно. Новых я файлов никаких не писал. Все у нас есть, ребята. У нас все есть, я только почистил какие-то дубли. Вот и все. И распределил по по папкам. Он упорядочивает все. И э, третье отделение... С жандармами вводится для того чтобы вот, проверкой это же вот как, как э, опускают на щуп масла уровень масла опускают и смотрят где у меня там вот должна вот эта вертикаль власти должна показывать чтобы э, воруют страшно
0: Всем. воруют
1: все Вор... Ну, ну, просто он действительно э, видит э, невероятное совершенно э, воровство. Везде э, видит. Э, да, что с этим делать? Да, давайте, что, давайте упорядочивать. Он все упорядочивает. И миссию свою он видит. Вот приведение в незыблемое состояние. Внук его будет заниматься примерно тем же. Э, но Николай не тот человек который э, будет там кого-то э, слушать невероятно он сам все лучше всех понимает он, ему кажется
0: значит Уваров по-моему Уваров все такое был при нем
1: это функция он, э, и это, при нем есть люди которые находят э, понимают императорские устремления и им находят адекватные четкие формулировки. Это, это не столько это сотрудники, это не, скажем, не советники главные, а это сотрудники. И я думаю, что даже на вот в, в истории, который кончится кончится правление Николая, то есть катастрофа Крымской войны, что все-таки это тоже идеи-то, представления Николаевские, два главных представления. Это то, что а, Турция слаба, и то, что Англия никогда не войдет в союз с Францией.
0: Скажи мне, пожалуйста, ну хорошо, вот они придумывают формулировки: да, вот окружение ближайшее, они сотрудники, они придумывают формулировки. Насколько они адекватно отражают? на идеологию, если хочешь, Николая. То есть та же Уваровская триада, да, знаменитая, самодержавие, православие, народ. Ну да,
1: условно говоря, да, и вот триада самодержавия. Да, она, она,
0: она это, э, э, это триада, ну так скажем, Уварова или Николая? А то есть он правильно сформулировал?
1: Абсолютно. Абсолютно правильно сформулировал. Это не то, что Николай взял себе ее. Он, э, да? Нет, он был в этом убежден. Это, а чем, чем плохо-то, Виталий Наумович? А чем плоха э, триадка-то? Чем она плоха? Ничем не плоха. Самодержавие? Кто это ставит под сомнение? Православие? Ну, естественно, все понятно. А родность? Народ-то знает... Народу-то не нужны эти все, всевозможные эти новшества. Все, настоящий патриот должен быть врагом всех так называемых идей.
0: Я, а... бы, я бы и сегодня бы на месте нашей власти бы повторил это. Ну, и когда ну, ну, вот, вот, слава богу, что ты еще не на, на, на месте нашей власти. Вот, вот я это. хочу сказать: ну, так фактически, я имею в виду, я хочу сказать только одно: что ну, это фактически воспроизведено.
1: Ну нет, ну конечно же, господи, причем
0: отличается... Да не только сегодня, ее довольно часто воспроизводили, она такая она такая очень символичная, я бы сказал, вообще для многих периодов русской истории, скажем
1: так. Ты знаешь, вот когда меня спрашивают, а что это вот тут, это усиление, так быстро там появляется... Появляются доносы, появляются там бессудные расправы под именем новых законов и уложений, всевозможных установлений. Мне кажется, очень часто, знаешь, что наша страна напоминает Хрюка на елке все-таки. Понимаешь, он может сколько угодно, на некоторое время. Ты эту бессмертную книгу читал в детстве Хрюх на елке, да? Ну да, конечно. Вот что может надеть костюмчик, встать на задние лапки и пойти там, на елку к детям, на елку к детям, но все равно когда начнут есть, костюмчик слетает, вот все и, это... и приходит в естественное состояние. Мне кажется никогда у нас не хватало исторического терпения прийти в причем со многих сторон терпения. Помнишь, что э, про э, роман Трифонова, э, про э, народную волю, про Желябова, называется «нетерпение». А, да, очень хорошо. То есть нетерпение оттуда, и нетерпение отсюда. Да,
0: нетерпение нет. со стороны власти. Только революции, никаких эволюций. Да,
1: а, да а, но а, если решает тот же самый Николай, что никаких потрясений, никаких революций, Это значит, что нет никакой эволюции.
0: Но эволюции нет тоже, понимаешь, да. Вот вот то, что
1: и нет никакой эволюции получается. И вот эта незыблемость, которая кажется... э, И вот, да, и они во многом, между прочим, они правы народу, вот тому самому народу, который признает самодержавие и православие, и э, тем осуществляется в стране народность... Глубинному. Да, глубин, да. Вот народу и не нужно это ничего. И не нужно. И и мы увидим, когда придумывают прекраснодушные интеллигенты, придумывают что-то для народа, это никому не нужно. Но при этом нет той политики, которая бы объективно и, может быть, даже осторожно вводя многие новшества, многие новшества э, приводило к тому, что народу это окажется нужным, потому что это удобно.
0: Ну да. Ну, что нужно народу, э, ну, народу в самом широком смысле этого слова, и нужна ли ему реформа, очень хорошо показал пример Александра II потом, да?
1: Ну, ты понимаешь, что каждое вот э, вот э, Понимаешь, это как зубы, да? Вот а, ты просто, у тебя, вот ты откладываешь, откладываешь. Вот зачем сейчас я еще там доношу свои природные зубы, а, доношу? Еще немножко подождем. И становится все хуже, а, там, с челюстью, с деснами, возраст. Это ведь тоже приходит, а, рано было при Екатерине, да? С крепостным тем же самым правом. И с представительным. Она
0: говорила говорила об этом же.
1: 67-й год она увидела, как вот это все. Ладно, мы найдем другие пути. И я вот поэтому очень жду Потемкинского номера, потому что это человек, который мне чрезвычайно интересен. Потемкин и то, что удавалось сделать при Екатерине, не меняя самодержанного характера. Но здесь это застаревает. И каждый раз еще происходит такая штука с Россией. Россия, каждый раз, приоткрываясь, как это будет при Александре Николаевиче, приоткрываясь идеям и приоткрываясь миру одновременно, Россия начинает становиться перед той проблемой. Она перед проблемой движения с двумя, двумя, на двух скоростях. Потому что перед ней встают собственные проблемы.
0: У нее двуглавый орел-то не
1: забывает. Ну, правильно. Ну, правильно. Вот в этом абсолютно адекватно. Виталик, да. Абсолютно адекватно. То есть она решает проблемы, вынуждена решать проблемы, с которыми сталкивается современное ей человечество и Европа и так далее. Все, что было в 60-х годах в Европе и с ее идеями, и с ее проблемами. И свои застарелые болячки. И редко выдерживает. Почти никогда не выдерживаем.
0: Не выдерживает, потому что оболечки, оболечки наворачиваются, как снежный ком.
1: Но потом приходит добрый доктор э-э, э-э, да, Победоносцев, например, приходит, добрый доктор, и говорит, просто Николай был сам себе всеми. И, и победоносцами, и крылами, и одной головой, и другой головой. И поэтому его, там, например, взаимоотношения с, э, с поэтами, с «я сам буду тебе цензором», ведь это, да, конечно, это было легче, «давай я тебе помогу», да. Но сам факт того, когда государство в лице своего монарха занимается изящным, изящным занимается, и э, даже «хорошо», вот я сам тебе покажу, где. И довольно дельные замечания. Ну что, ну напишите что-нибудь в, в, вроде Вальтера Скотта, там резолюция была, ну, да. то, что, да, Борис Годунов. Написал Пушкин вроде Вальтера Скотта. Он написал первую русскую настоящую историческую повесть в стиле Вальтера Скотта Это капитанская дочка».
0: «Капитанская дочка», конечно.
1: Просто напрямую взятая взятая фабула попадания в восстание молодого человека. Вот это это все. Вот я знаю, мне известно. Заманчиво очень мысль представить себе вот Николай не стал императором, да, а остался он, знаешь, как, как у Фазилия Искандера, это тот Джугашвили, который отказался быть Сталиным, да, вот какой человек, не нужно ему никакой всей России. Так вот, а Николай Павлович, знающий инженер, уж то, что он предлагает, это день, строит в 1954 году гениальный, или даже заранее, как он, в 50-м, подает там брату записку и говорит, нужно строить укрепление с, э, вокруг Севастополя с континентальной стороны, то есть со стороны США. Так, 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 так. Гениально было бы. Только вот в чем дело. Вот не будь императором, очень много шансов, что не было бы Крымской войны, и в таком состоянии бы не пришла Россия к этому. Вот, вот это наша, наша э, даже скорее монархия, это не лотерея, это русская рулетка. Yeah. Yeah. Только yeah. это русская рулетка получается. И э, Николай, если ощущая свое проведение, он был человеком государства. Помнишь, он э, тютчевый э, э, сказал э, очень изящно изящно, но в духе Людовика XIV, сказала, и когда она читала историю царствования Николая, сидела, читала, подошел Николай, подошел Николай, что вы читаете, читаю историю вашего царствования, писаю. И он показывает, вот оно все перед вами, на себя показывает.
0: И был прав. Прекрасиво.
1: И был прав.
0: Тючева. «Гениальный свидетель эпохи». Красиво, 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 красиво. А вот э, у нас еще есть время, да? Говоря про... У нас пять минут еще. Говоря просто про Пушкина, это ведь они... э, Их взаимоотношения... Это такая, не модель, конечно, но это такой пример, который все на него опираются... э, Многие после этого годы, разбирая вообще, что такое отношение между художником и властью. Да?
1: Все этим занимаются, этим разбирательством. Да, Но да. дело в том, что вот это... Я бы сказал, что Николай был последним, и вот очень до него вот, с Александром этого практически не было, только, пожалуй, что Карамзин. Но и Карамзин... Это был э, человек, который очень много получил от государства. Но при Александре, в общем-то, такого не было. Что э, это был последний человек 18 века, Николай. Э, ну, то да, есть, человек, да. который э, мог э, общаться, диктовать и предлагать.
0: Но я почему по поводу Пушкина, еще раз хотел сказать, что... Это не цензура, нехорошо, да, и так далее. Но он, но, но он разговаривал он разговаривал с, с, с поэтом, да, а не сажал его в тюрьму. Понимаете? И не выгонял. Я с этой, знаешь, я здесь вспомнил, недавно где-то читал Эрнста, неизвестный, когда он пишет о своих взаимоотношениях с Кручевым. Да, когда Хрущев наорал на этом на, на выставке в Манеже и так далее. Р, неизвестный пишет. Но да, он орал, он не своим голосом на нас орал, но мы же на него тоже орали. А, и, я, он я... Слушал, ну, и он это я... слушал. Это он, да. говорит, Виталик... он не в тюрьму нас сажал. Виталик
1: разговаривает. А, разговаривает с поэтом, да, а не сажает. Ну, да. Сколько при нем сидит Иисус а? и сослана Николай? А сколько а, других? А, мы же не должны забывать, что Тут Пушкин даже, не единственный да. поэт на, на свете. Ну, да. И Пушкин и Пушкин не исчерпывается абсолютно. ничего. Да, Пушкин не, ищ... не исчерпывается. И что э, в стране сгущается, но Пушкин умер, э, извините меня, посередине царствования Николая, э, и он уже понимал, что там, в общем-то, это все не так весело. Не так весело, как ему казалось. Да, не да. так многообещающе, как ему казалось 10 лет назад. 10 Нет, да, лет он назад.
0: Говорит, ну, он, он разочаровался, он разочаровался. 26 год,
1: это вам не 36-й. И, ну, ну товарищ Сталин тоже с кем разговаривает, 7, а кого сажает. А кого и разговаривает, и сажает. Да-да, ради бога. А кого не разговаривает и расстреливает. Да, не разговаривает. Вот было в чудесном спектакле э- в, в, про камерный театр, был спектакль, где опять же Алексей Васильевич Петренко играл Сталина. И он говорит, что-то все измельчало как-то. А вот где этот хульт Что с ним сейчас? Это в сороковые
0: годы он. Думать, вот. да. Спасибо большое. Я говорю Спасибо. Да, автору майского номера журнала Дилетант, в которой главная тема посвящена Николаю Первому. Много других, как всегда, интересных рубрик. И еще раз приглашаю вас, обращаюсь к нашим слушателям и зрителям в шоп Дилетант Медиа, на наш сайт. Там и журнал, и книги. Вот, в частности, еще раз повторю про книгу о Петре Первом. Почему он умрел бороды, собственно говоря, это, ну не вся книга этого посвящена, но тем не менее понять, это нам пора уже в 21 веке. И, uh, и, как, и кто, кто за это платил? Да, значит, через неделю, через неделю начнем уже uh, читать и обзирать, об, обзревать извините. <laughs> значит, следующий июньский номер журнала. Поговорим о Потемкине. Все, счастливо. Все, до свидания. Всем пока.